0: Después de un logro o un fracaso, después de una medalla o una pérdida, después de una espera o un cumplimiento, finalmente, siempre estarás en un nuevo punto de partida. Coordenada 00, un espacio para ubicarte, decidir y avanzar. Iniciamos. Estás en sintonía de Radio Actitud 100.9, FM y muchas gracias, muchas, muchas gracias por su sintonía. Bienvenidos a aquellos que también se conectan por la app de la radio y por la página web actitud.fm para aquellos que de pronto nos escuchan más allá de las fronteras de nuestra querida Guatemala. Y una cosa más, este contenido que van a escuchar el día de hoy ya lo pueden escuchar en distintas plataformas en versión podcast y en redes dejaremos el link para que puedan compartirlo o volverlo a escuchar. ¿En dónde te encuentras hoy? ¿En dónde te ubicas? ¿Cuál es tu condición? Déjame decirte que por muy bueno o por muy malo que sea tu estado actual, siempre habrá un estado deseado mejor. Tenemos que desear algo, movernos hacia nuevas y mejores coordenadas. Solo te, te toca decidir el día de hoy. Que tu ubicación realmente, la de hoy, sea un nuevo punto de partida. Que esa sea tu Coordenada 00. Así que bienvenidos a esta nueva edición de Coordenada 00. Mi nombre es Meme Luxo, M-E, M E Luxo. Y así me pueden encontrar en redes sociales si quieren hablar conmigo o de pronto compartirme algunas de sus ideas. O como hacen algunos, hacerme preguntas que de pronto hay dudas que quedan del programa o demás. ¿verdad? Entonces para mí siempre va a ser un gusto y creo que las redes sociales son justamente eso para relacionarse. Y hablando de relaciones, la palabra clave del programa de hoy tiene que ver con vínculos. Es decir, eh, si hablamos por redes sociales, por WhatsApp, por este medio radial o por cualquier otro medio, eh, generamos vínculos, generamos conexiones. Y esa va a ser la palabra clave de todo este programa, vínculos. Los vínculos son súper importantes en la vida. Y podríamos definir así sencillo y práctico que los vínculos son la forma en la que cada uno de nosotros nos relacionamos con otros, verdad este tipo de relaciones que ocurren, hay vínculos más profundos, hay vínculos circunstanciales, pero al final son vínculos y los vínculos pudiésemos decir también que son una oportunidad en la vida para amar, para expresar amor, para hacer este ejercicio de amar. Hoy en la tarde hablábamos con, con, con unos amigos acerca de este ejercicio, esta práctica de amar. ¿Será que amar es una práctica? Y yo pienso que sí, porque es un desafío, nos reta, es una acción. Amar es un verbo, eh, amar es una acción, es un ejercicio que tiene sus propios desafíos y esos desafíos los tenemos y nos, lo topa, nos los topamos todo el día, a diario. Amar al prójimo, amar al hermano, amar al esposo, a la esposa, amar a la familia. Amar a los amigos, amar el espacio donde estás trabajando, amar tu iglesia, amar tu país, amar tu ciudad, amar tu casa. ¿Saben que el amor, eh, si lo tratásemos como una emoción? Obviamente sabemos que el, el amor es más que una emoción, pero si fuera una emoción, algo que sentimos o como percibimos, el amor es justamente la emoción con la que generamos vínculos. Ahora, hay, hay cuatro o cinco emociones elementales como la alegría, la tristeza, el enojo, el desagrado, que no son con los que generamos vínculos. ¿Verdad? Podemos eh, eh, sen sentirnos cerca en la tristeza y demás, pero es el amor. Cuando expresamos amor en la alegría, cuando expresamos amor en la tristeza, cuando expresamos amor a pesar del enojo o el desagrado, ahí es donde generamos vínculos. Ese es el amor. Debemos llegar a la conclusión, y esta es una conclusión bastante categórica que pudiésemos generalizar, todos necesitamos amar y todos necesitamos ser amados Y si esto para ti te genera algún tipo de ruido en la cabeza Es muy probable, es muy probable que tengas desafíos de amar pendientes Algunos desafíos hay pendientes Porque puede ser que le estés privando a alguien del amor que tú debieses dar O puede ser que no estás recibiendo el amor que es necesario para ti Necesario para todos Entonces expresamos el amor y en la expresión del amor eh, generamos vínculos En términos generales nos vinculamos Vamos a irnos de macro a micro Nos vinculamos con nuestro país porque lo amamos Nos vinculamos con nuestra familia porque la amamos Nos vinculamos con nuestros amigos porque los amamos Es decir, no existe vínculo sin amor En este ejercicio de amar eh, Que nos reta responder eh, Nos reta responder ante la necesidad ¿Verdad? Hay una necesidad y cuando ayudas a alguien generas un vínculo. Nos reta a responder ante los logros. El aplauso, el abrazo, el reconocimiento genera vínculos porque estás amando. Nos invita a responder ante las etapas de la vida de las personas que están cercanas a nosotros. Este ejercicio de amar, por ejemplo, amar a tu iglesia. Recuérdense que los vínculos no son vínculos porque yo me relaciono con, con algo eh, o, o algo se relaciona conmigo, es un intercambio, puede ser que Dios te esté invitando o todos estemos siendo invitados a realmente generar vínculos con nuestra empresa, con la empresa donde trabajamos, no solo llegamos a trabajar, sino generamos un vínculo, amamos esa visión que tiene esa empresa, amamos esa visión que tiene esa iglesia, amamos esa visión que tiene la familia, amamos esa visión que tiene la asociación en donde de pronto haces voluntariado, es decir, cada vez que expresamos amor, fortalecemos nuestros vínculos. Entonces, la palabra clave para hoy es vínculos. Ahora, eh, pensando un poquito acerca de vínculos y amor, Dios es experto en generar vínculos. Y los vínculos que Él genera o el que, los que Él provoca son para nada superficiales. Él no se vincula con nadie de forma superficial. De hecho, él espera que los vínculos sean profundos, sean reales. Um, hay una, una parte en la Biblia, en Mateo 1.23, que dice, Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, el Dios que no está lejano, el Dios que genera vínculos, el Dios que está allí, el Dios que está contigo, el Dios que está conmigo el Dios con nosotros, Emanuel. Ahora, la forma en la que Dios se vincula con nosotros no es dándonos cosas, aunque nos las da y se las podemos pedir. Y tampoco es un vínculo donde nosotros frotamos la lámpara maravillosa y el sal y nos concede nuestros deseos, aunque oramos y pedimos y, obten y, y recibimos. Pero es un vínculo mucho más allá de las cosas o de los intercambios, vamos a decirlo de, de pertenencias o, 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 o de sueños o qué sé yo. Tiene que ver con el intercambio de uno mismo, de darse a uno mismo. Dios no nos da algo, sino Él se da a sí mismo. La misma Biblia nos reta a cada uno de nosotros a tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era igual a Dios, según Filipenses 2, 5 al 7, eh, aunque era igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Qué interesante es cuando generamos vínculos, soltar. Pero a veces queremos generar vínculos desde la comodidad y desde la conveniencia. Y tal vez Dios nos está invitando a generar vínculos donde no consideramos las, nuestros privilegios. Y de hecho la, la Biblia continúa en el versículo 7 de Santiago 2. En cambio renunció a sus privilegios divinos, son sus privilegios, y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, Emanuel Dios con nosotros, cuando apareció en forma de hombre. ¿Por qué? Porque Él vino a entregar su vida. Y eso es lo interesante de los vínculos, porque los vínculos, más que una transacción de acciones o de bienes, aunque las hay, tiene que ver con dar vida. Así que debemos de vincularnos eh, de esa forma, tener esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Ahora, para aquellos que nos escuchan y piensan que Dios está lejano, que Dios está ausente, que Dios eh, in, eh, se siente interrumpido de amarte, Déjenme decirles que no hay nada más alejado, alejadísimo sí, 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 de la realidad Dios está presente, Dios te ama Y eh, de nuevo, para ser más ex exactos No es que Dios te ame, Dios es amor No tiene otra forma de ser Esa es su esencia y ese es su deseo Quiere vincularse contigo siempre Y eh, ese esfuerzo lo dejó eh, claro cuando dio a su hijo Juan 3.16 y antes de irnos al corte Juan 3.16 es un versículo tan conocido y tan mencionado porque Dios amó tanto al mundo, tanto al mundo, es decir a ti a mí, a todos que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna o eterna vida. Así que Dios es el Dios de los vínculos y el vínculo perfecto es el de amor. Así que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy en Coordenada 00. Dicen que un libro es una puerta que abre nuevos mundos Que un libro es un sueño en tus manos En Coordenada 00 te recomendamos Y antes de entrar a la recomendación del día de hoy De los libros que ustedes han... Eh, bueno, dicho, esto es lo que todo el planeta Tierra tiene que leer Y la recomendación del libro viene por parte de Claudia hoy.
1: Hola, soy Klaus Solares y hoy quiero recomendarte leer el libro Amar es para valientes de Itiel Arroyo. Cuando yo lo leí me ayudó a sanar muchas heridas que tenía en mi corazón y a conocer el amor de Dios de una forma diferente. Yo creo que hemos crecido bajo el concepto erróneo de lo que es el amor y lo que significa amar a otros, porque lo hemos aprendido viendo películas, leyendo libros o incluso viendo relaciones de parejas que tal vez no son las más estables o que no están centradas en Dios y en cómo Él quiere que nosotros nos amemos con las demás personas a nuestro alrededor. Y este libro es muy bonito porque así como el título lo dice nos, nos reta porque dice que amar es para valientes y realmente amar como Dios ama es para alguien valiente, para alguien que no tiene miedo de ser vulnerable, de dejar su orgullo a un lado, de humillarse, de perdonar sin importar lo que a uno le hagan, de no juzgar a otros, de honrar, de tantas cosas que este libro enseña que creo que es un libro ideal no solo para estas épocas sino para la vida. Así que espero que lo puedas leer y que te sirva tanto como me sirvió a mí.
0: Eso, gracias Clau por, por la recomendación de esta semana. ¿Saben que eh, Jesús resumió la ley y los profetas y decían, bueno, para no hacernos bolas, eh, vamos a resumirlo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y uno dice, wow, ya, dos cosas que me tengo que aprender. Los judíos tenían que aprenderse alrededor de 600 y algo, eh, reglas. Y cuando fracasabas en una, era, era necesario sacrificar y todo esto que, que ocurre. Entonces era como, tenías que ser perfecto. Entonces Jesús lo resumió en dos y uno dice, wow, dos, dos mandamientos. Pero resulta, resulta que Jesús dio un tercer y nuevo mandamiento. Ta -ta -tan. Juan 13, 34, 36 dice, les doy un nuevo mandamiento. Amense unos a otros como yo los he amado <risa> Y ahí se nos complicó la vida O puede ser que se nos simplificó Porque si antes pensabas que amar a Dios es complejo Y amar al pró prójimo es complejo El nuevo mandamiento nos dice que nos amemos unos a otros como Él nos amó ¡Tan, tan, tan! Eh, De nuevo lo voy a leer Les doy un nuevo mandamiento Amense unos a otros como yo los he amado Así también amense los unos a los otros el amor mutuo entre ustedes será el distintivo por el que todo el mundo los reconocerá como discípulos míos. O sea, el que quiera ser seguidor de Jesús, o el que se llame cristiano, o el que se llame iglesia, va a tener que amar sí o sí. Ahora, lo bonito de esto es de que uno puede verlo como un desafío y ya la, no puede ser, porque ahora el estándar no es cómo yo quiero amar a la gente, o cuál es mi lenguaje del amor preferido o más conveniente como para expresárselo a los demás? Sino el, el lenguaje del amor al que, yo debo de, eh, al que yo debo de replicar es el amor que yo recibo. Amen como yo los amé. Entonces esta invitación primero es a ser amado y después replicar ese amor. Es decir, no podemos amar a los demás si no recibimos este amor. Y vuelvo a ser categórico en esta declaración. Necesitamos amar. Y necesitamos ser amados Entonces el desafío de crear vínculos es muy muy importante Porque cuando ves tus relaciones más cercanas Puedes ver cómo están tus vínculos Si te estás vinculando solo superficialmente Si ya no tienes conversaciones profundas con, con tu familia O con las personas que consideras más cercanas a ti Si la gente realmente no sabe por lo que estás pasando O simplemente todo es superficial Vas a tu trabajo y no saben ninguno de los tus compañeros de trabajo que realmente estás en un mar de, de angustia o de problemas, ya no sabes decir auxilio, ya no sabes extender auxilio a los demás. Entonces los vínculos son súper, súper, súper importantes porque nos ayudan a, a vivir, a existir en, en la tierra y a llevar esta, esta vida, esta vida con sus matices, esta vida donde Dios nos quiere bendecir, pero tiene muchos desafíos. Hay desafíos que de pronto no esperábamos que ocurrieran, pero están ahí están ahí ¿verdad? pasamos pobreza pasamos riqueza, pasamos alegría pasamos tristeza, pasamos enojo pasamos placer ¿verdad? y todo como bien dice la palabra de Dios tiene su tiempo y en medio de eso lo, la importancia de los vínculos estas semanas he estado leyendo capítulos del libro de Job y me pongo a pensar qué mala onda los amigos de Job porque Job tuvo una vida dura y cuando leemos bien la, la, la historia fue una tras otra. Ni había recibido la noticia de una mala noticia cuando ya venía la siguiente. Y perdió mucho. Y en medio de su dolor, sus amigos decidieron pegarle, darle palo. ¿Verdad? Posiblemente se miraban como personas devotas. Más adelante en el libro, Dios les muestra el desacuerdo que él tenía con todas la, las palabras, eh, que eran en algún sentido ignorantes de quién es Dios. Y. Dice uno qué importantes son los vínculos porque es bueno celebrar con la gente o con tus cercanos tus logros pero también es bueno tener personas inmediatas con las cuales llorar con las cuales desahogarte con las cuales recibir un abrazo recibir una oración recibir un, un eh, que te presten atención y también qué rico es prestar atención a los demás porque los vínculos son esas interacciones importantes que todos de, debemos de, de cultivar ahora Voy a ponerme ahorita si bien de alarmas, 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 alarmas. Cinco alarmas o cinco alertas que creo yo que debemos de cuidar. Y voy a mencionar mucho la palabra yo, aunque va a caer mal y qué bueno que caiga mal. Hay eh, cuatro yo creo que puedo contar, cuatro yo que debemos de evitar para que nuestros vínculos no se disuelvan, sino a la, a la larga se fortalezcan. La Biblia menciona... Eh, hay, hay varios versículos, pero el libro de Santiago está bien interesante con este tema. Eh, Santiago 4 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Pregunto, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo que piden con malas intenciones eh, desean solamente lo que les dará placer. Ahora, lo menciono esto en el contexto de, las, de los vínculos porque muchos vínculos se rompen justamente por los deseos. Y el primer yo eh, que pone eh, en peligro cualquiera de tus vínculos es el yo deseo. El yo deseo cuando... Eh, alguien se interpone entre el camino de lo que yo deseo, los deseos no necesariamente son malos, está bueno desear, está bueno eh, querer algo, ¿verdad? pero eh, cuando deseamos algo lo que queremos a veces evitar es la desilusión. Y cuando estamos con vínculos, de pronto no queremos que tal persona nos desilusione. desilusione. Y yo espero que mis papás sean de tal perfil. Entonces, cuando veo que mis papás de pronto se separan, me desilusionan. Y ahí veo mi deseo no cumplido. Entonces veo a las personas como personas que tienen que satisfacer mis deseos. Y eso eh, puede ser eh, un peligro para los, la for el fortalecimiento de los vínculos. Porque de pronto vemos a las personas como empleados. Ahora... Hay vínculos de trabajo que de pronto, si tienes a un empleado que no satisface tus deseos como jefe, es fácil decir, bueno, chao, te has despedido. Sencillo. Pero eso no aplica posiblemente con una relación de noviazgo, no aplica eh, de pronto en una relación de matrimonio. No puedes despedir a tu esposa o a tu esposo o a tus hermanos o, o, o a tu equipo. ¿verdad? Entonces es bien importante... Entender cuándo mi deseo de pronto está haciendo que yo vea a mis vínculos, a mis relaciones como personas que tienen que satisfacerme. La segunda alerta que se me viene a la mente es el yo exijo. Y es consecuente al tema del deseo. Porque quiero que algo sea satisfecho y empiezo a entrar en esta dimensión de yo me merezco. Y cada vez nos convencemos de que eso que quiero, eso que deseo, ahora lo debo de exigir, lo merezco y sin eso yo no voy a experimentar plenitud. Aquí bien, la Biblia menciona no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios y a veces lo, estamos esperando recibir de la tierra algo que solo puede venir de parte de Dios y hacemos a las personas como artefactos para recibir algo, ¿verdad? Si esta persona no está conmigo yo seré infeliz, si esta persona no me da mis gustos yo seré infeliz. Si esto no ocurre en mi vida, yo seré infeliz. Entonces, cuando vemos algo como al esencial en nuestra vida, el problema es que lo vemos como parte de nuestra realización y pasa de ser un deseo a una exigencia. Aquí la pregunta sería, ¿cuántos de los vínculos que tú tienes están basados en la exigencia, en el yo merezco, en la expectativa eh, negativa de, bueno, y si no lo cumplís, porque es mi exigencia, yo quiero flores. Y quiero que sean bastantes todos los días del mes. Y si es febrero, mucho más. Entonces ya no se vuelve un deseo, un deseo un anhelo, sino una exigencia. Yo me lo merezco. Y esto hay que tener eh, un, eh, un poquito de, de alerta. Les voy a leer algo que escribió Ken Sande acerca de, de, del tema este de, de las exigencias. La mayoría de nosotros, y aquí estoy citando aquí en Sande, la mayoría de nosotros piensa en un ídolo como una estatua de madera, piedra o metal adorada por paganos. Pero el concepto de idolatría es mucho más amplio y mucho más personal que esto. ¿Por qué estoy hablando de idolatría en este caso? Ah? Un ídolo es cualquier cosa aparte de Dios de la cual dependemos para sentirnos felices, realizados o seguros. En términos bíblicos es algo fuera de Dios por lo cual nos afanamos. Y muchas veces cuando exigimos, o nos estamos en esta situación de exigir, eh, vivimos afanados. Eso que queremos nos motiva, nos domina y nos gobierna. Y esa es una definición literal de lo que puede llegar a ser la idolatría. El resumen es algo que amamos y buscamos más que a Dios. Entonces, ojo, dado su efecto controlar sobre nuestra vida, un ídolo puede ser denominado también como un Dios falso o un Dios funcional. Como escribió Martín Lutero, Dios es todo aquello a lo que nos acercamos buscando obtener algo bueno o para encontrar refugio en cada necesidad. Tener un Dios no es otra cosa que confiar y creer en Él desde el corazón, a lo que uno le entrega el corazón o confía con todo su ser. Esto quiere decir, en este sentido, de que cuando a veces estamos exigiendo algo, puede ser que estemos cayendo, y no me quiero poner místico, pero si nos ponemos en ese ejercicio, creamos esas exigencias y las hacemos tan esenciales que lejos de convertirse, de continuar siendo un deseo o un querer o una necesidad Se convierte en una exigencia y se convierte en ese afán Entonces ojo, si en medio de tus relaciones tienes una exigencia Y de pronto esa persona se convirtió en tu ídolo No lo sé, ¿verdad? Cada quien nos tenemos que evaluar De ahí tengo, tengo aquí escrito un tema del yo juzgo Luego del yo deseo me convierto en el yo exijo Y luego del yo exijo yo juzgo Me convierto en un juez y ahí empiezo a maximizar los errores de los demás. Los errores de mis relaciones. Tal vez el error fue muy pequeño, pero lo maximizo. Porque ahora estoy en un sentido de superioridad. E incluso tal vez, pues yo no me siento tan superior. Pero puede ser que también esa superioridad se pueda expresar en indignación. Ah, me indigna que seas así. ¿Verdad? Entonces condenamos y nos volvemos amargados y resentidos. Y por último... De luego que caemos en ese yo juzgo, caemos en el yo castigo Y ahí es donde el desafío de Jesucristo de amar como Él nos amó es súper vital ¿Qué tal si este mes, aprovechando que, que, que está este ambiente de, de, de vínculos Logramos fortalecer mejor nuestros vínculos y bajamos un poquito las defensas y amamos más? Amamos como Cristo nos amó Porque cuando Dios piensa en nosotros, ve a Cristo Jesús y dice él tiene acceso a mí, no le cierro el acceso. Eh, él es amado por mí, mis brazos están extendidos, sí puedo relacionarme contigo porque Dios hizo el mayor de sus esfuerzos y el mejor de todos los esfuerzos para ganarnos, para que nada, absolutamente nada, tuviera una interrupción entre Él y, y nosotros, para fortalecer vínculos. ¿Qué tal si nosotros tomamos ese mismo ejemplo, primero recibiéndolo de parte de Jesús y segundo extendiéndoselo a, a los demás? Una de las cosas que me impresionó de la prédica de, del Pastor Cash este domingo fue el énfasis en que él hizo de que no hay mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. O sea, no existe amor mayor, no, no hay otra categoría más arriba. Y dije, es cierto, Jesús tiene el mejor amor, el amor que vincula, el amor que me ama, el amor que me acerca. ¿Qué tal si eso lo practicamos con nuestros seres queridos? siempre en nuestra vida. Bueno, esto ha sido Coordenada 00. Se despide de ustedes Memeluxo. hasta la próxima. Esto fue Coordenada 00, un nuevo punto de partida. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, visita actitud.fm.